0: Hey, schön hast du den Weg zum Sachde-Ewig-Sein-Podcast gefunden. Mein Name ist Sarah Kunz und der Podcast ist der perfekte Begleiter für Mammis, um sich mit den Themen Geld, finanzielle Bildung, dem aktuellen Finanzsystem sowie der Gleichstellung auseinanderzusetzen. Du lernst, das Schweizerische Sozialversicherungssystem zu verstehen und zu beherrschen. Es werden komplexe Aspekte der soziale Sicherheit in einfachen Worten erklärt. Und Sozialversicherungen sind mehr als nur eine trockene Materie. Sie sind der Grundbaustein für deine finanzielle Unabhängigkeit. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 25. Ich möchte heute mit dir über ein spezielles Thema reden und zwar über Glaubenssätze beziehungsweise über Glaubensmuster. Bevor ich aber auf das Thema eingehe, möchte ich dir noch etwas verkünden. Und zwar kannst du dich ab sofort für den Adventskalender anmelden. Und zwar bekommst du beim Adventskalender von mir 24 Törchen, also über ein Mail und du hast die Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen. Also ich verlose drei Preise. Ich habe einen Preis auf Instagram heute verkündet, und das ist ein Journal, wo ich selber täglich brauche. Ähm, du aus Journal kannst, aus Dankbarkeits-Tagebuch, sonst aus Tagebuch, du kannst auch sonstige Notizen, Drei schreiben. Du kannst das verwenden, für was auch immer du es Wortschaft. Es sind noch zwei andere ähm, Preise, die werde ich dir im ersten Mail. Oder vielleicht, wenn ich es jetzt noch deines Noten gleich sage, keine Ahnung, ich tue die jetzt auch auf den gleichen Stand bringen. Wie die Leute, <lacht> die wir auf Instagram folgen. Ich tue das in den Shownotes, also in der Verlinkung unten vom Podcast, da darfst du dich sehr gerne anmelden. Ich würde mich freuen. Ich habe mir länger Gedanken gemacht, ob ich über das Thema reden soll. Also Glaubenssätze und Glaubensmuster, weil wenn du dich auch so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung, das ist also so ein cooles Wort, und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen missverstanden wird, was das überhaupt bedeutet. Weil «Persönlichkeitsentwicklung» ähm, sind ja eigentlich zwei Worte zusammen. Das eine ist «Persönlichkeits- und das andere Entwicklung. Und Das bedeutet, sich von etwas zu entwickeln, abwickeln. Also, wie du irgendwie eine Geschenkpapierrolle hast und ähm, immer wieder von dieser Rolle nimmst und die Rolle langsam entwickeln. Ich, ich habe das Gefühl, dass es in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble oft so verstanden wird, man muss höher, schneller, besser werden. Ähm, und nur dann ist man gut genug. Die Finger Kinder sind do sehr, sehr äh, ein gute Spiegel was Persönlichkeitsentwicklung bedeutet oder eben nicht bedeutet. Kinder sind so unbefangen, ihnen ist nichts peinlich, sie haben noch kein Schamgefühl, sie probieren alles aus, sie sind neugierig. Sie kommen rein und völlig perfekt auf die Welt. Und dann die mir mit unserer Erziehung Sachen auflegen, die sie irgendwann wieder entwickeln müssen. Und ähm, so ist es für mich eben auch so ein bisschen im Thema Glaubenssätze, Glaubensmuster, vor allem in Bezug auf Geld oder auch in Bezug auf die soziale Sicherheit, wo die soziale Sicherheit im eigentlichen Sinn. Es gibt natürlich verschiedene Zweige, weil es, weil es letztendlich alles mit langem so verhaftet ist. Aber letztendlich geht es dort um die finanzielle Sicherheit oder die soziale Sicherheit. Dass du abgesichert bist in diesen verschiedenen Risiken, wie z.B. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Alter etc. Ähm, und ich möchte dort so ein bisschen erzählen, heute, ähm, was ich für Glaubenssätze habe mitbekommen habe, ähm, was für mich Glaubenssätze sind und was aber eigentlich Glaubensmuster sind. Und von dem wird aus meiner Sicht viel zu wenig gesprochen. Also Ein Glaubenssatz ist ja eine spezifische Überzeugung oder eine Annahme über sich selber oder über eine Person oder über die Welt oder über eine Menschengruppe. Und, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug oder Erfolg erfordert harte Arbeit. Das ist wie ein Satz. Und jetzt kann man sagen, super, ja, der Satz kommt. Und jetzt versucht man, den aufzulösen oder umzudrehen, so dass der nicht mehr vorhanden ist und du dann denkst, ich bin gut genug. Und ich muss eigentlich gar nicht so hart arbeiten, um erfolgreich zu sein. Ähm, und das ist alles wunderbar und die Welt ist in Ordnung. Es können natürlich aber auch Sätze die positiv. Ähm, äh, also einen positiven Einfluss haben auf, auf dein Leben. Ich glaube, auch Glaubenssätze sind ist, ist so ein bisschen negativ behaftet aber und Vor allem resultieren eigentlich die Glaubenssätze eben auf der Erziehung, Erfahrungen, soziale Einflüsse oder kulturelle Hintergründe. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ein Kind kommt perfekt auf die Welt, ähm, es sieht auch in allem immer das Gute, nichts Schlechtes. Es hat keine Angst, ähm, abgesehen von den Grundängsten, die total normal sind die sich irgendwann äh, für Anfang entwickeln. Aber zum Beispiel der Sohn, der zweieinhalbjährig ist, und hier äh, auf dem Balkon der, hochklettern, hat eben noch keine Angst, runter zu und Das ist äh, aber eigentlich eine, eine gute Angst. Oder eine Angst, die irgendwann kommt, oh, da geht es abwärts, ähm, ich, ich gehe lieber einen Schritt zurück oder ich lehne mich nicht zu weit raus. Das ist etwas sehr gefährliches und keine Ahnung, wie lange es das wird. aber es geht auch noch ein Moment. (lacht) Darum glaube ich, dass gewissliche Ängste natürlich auch gut sind, um das eigene Leben zu schützen. Und Glaubensmuster sind viel komplexer, sie sind komplexere Strukturen, so eigentlich eine Aneinanderreihung von Glaubenssätzen die viel tiefer in der Psyche verankert sind und eigentlich wie so ein Netz zu und Darum ist es eben auch nicht so easy, wenn man jetzt erkennt, ah, ja, ich habe Glaubenssatz, äh, ich bin nicht gut genug. Das zeigt sich äh, in dieser und dieser Situation. <lacht> Zum Beispiel ich hatte, äh, sehr, sehr lange einen sehr langen extremen Perfektionismus. Hinter dem ist natürlich der Glaubenssatz gelegen. Ich bin nicht gut genug. Ähm, und wenn ich jetzt nicht alles perfekt mache, wird die angriffe Moment, ich muss hier schnell auf Pause drücken, weil ich habe einen im Hals. Moment. So, da bin ich wieder. Ähm, ich würde sagen, dass ich das konnte aber weitgehend losgehen. Weil ich den Job auch gar nicht ausüben konnte, könnte den Podcast nicht aufnehmen Das war jetzt überhaupt nicht perfekt, dass ich umgebrochen habe und geräuspert habe. Und trotzdem ist es ein menschlicher Aspekt. Jeder Mensch muss ja mal räusperen. Ähm, oder einen Krott im Haus Und ähm, ich glaube, dass tut der Podcast in diesem Sinn keinen Abbruch. Aber auch noch vor ein, zwei Jahren. Hätte ich das alles rausgeschnitten und gehe gar nicht und nein, Scheiße, da passiert das und das und so. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass ich nicht gleich immer noch den Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug. Weil hinter dem eben Glaubensmuster liegen, verschiedene Glaubenssätze, wo in sind. Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen in Persönlichkeitsentwicklung. Also noch nie, noch, also nicht, dass ich noch nie etwas von Glaubensmuster in dem Sinn gehört habe, aber es wird viel weh, zu wenig zusammengenommen. Sondern es geht immer darum, ähm, was ist jetzt so ein Glaubenssatz, den man immer wieder gehört und alle erzählen auch immer das Gleiche, dünkt wo es Millionen von Glaubenssätzen gibt. Aber so, ja, die Reichen ähm, sind böse Menschen. Also, das ist zum Beispiel so etwas, das man gar nicht anspricht. Äh, ist mir auch nie mitgegeben worden, dass jetzt die Leichen eine böse Menschen sind oder so. Aber ich würde sagen, dass wir man wie, um überhaupt die Glaubenssätze können, zu identifizieren und anzugehen und das aufzulösen, auch im Zusammenhang von diesen Themen, wo die wir aus Mammis haben. Und ich glaube auch, dass dort äh, viele Themen verankert sind, es Glaubenssätze oder Glaubensmuster sind, wo uns schon über Generationen sind mitgegeben wurden, die natürlich sehr oft mit dem Thema zu tun haben, dass wir immer noch hauptsächlich für, für die Kindererziehung verantwortlich sind, auch wenn das Stimmrecht im 71 also mittlerweile vor über 50 Jahren eingeführt und wir haben auch alle irgendwann eine Ausbildung gemacht und wir Möglichkeiten haben, auch eine Karriere zu machen oder einen beruflichen Werdegang zu gehen, was zum Beispiel meine Mutter nicht hat können. Meine Mutter hat noch ein Haushaltslehrjahr gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Haushaltslehrjahr. Also ich war zwar auch mal O-Bear, was man auch so ein bisschen, Vielleicht ist das einfach ein Neuzeitbegriff. o also Dort arbeitet man auch im Haushalt. und die hat die Wäsche und die auf die Kinder schaut, etc. Ähm, <lacht> aber äh, meine Mama hatte nicht die Möglichkeit, gehabt, eine Lehre zu machen. Jetzt gibt es aber auch andere Mami die auch 1950 oder um diese drei Jungen geboren wurden, aber vielleicht halt in Zürich aufgewachsen sind. Und und ein Studium machen konnte, oder was auch immer. Und dementsprechend sind natürlich also sicher solche Mammis den Töchtern, vor allem ganz andere Glaubenssätze oder Glaubensmuster vermittelt, weder als ich das habe mitbekommen. Und ich möchte auf ein ba- paar von diesen Glaubenssätzen, die ich äh, erlebt habe, eingehen und mit dir teilen. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Und vielleicht kannst du mit denen etwas anfangen, vielleicht auch nicht. Und was ich aber auch spannend finde, letzte Woche hat äh, mis Mami Geburtstag gehabt, da sind wir in ein Restaurant essen. Und da war natürlich äh, der Sohn auch dabei. Und der hat äh, Sirüpli äh, bestellt und getrunken. Das hatte ich auch immer mega gerne so als Kind. Und dann hat er noch ein weiteres Rüppeli bestellt. Wir mussten also längst warten, bis wir zu essen bekommen Und dann hat, dann hat er auch genug gehabt. Er hat mit dem Wasser so etwas und so Wassertröpfchen aufs Tischtuch tun. So. Und irgendwann schaut meine Mutter an. Der Sohn ist rechts von mir gehockt, die Mutter links von mir. Und und dann haben so mit dem Glas spielen und so über den Kopf und, so. und Dann schaut mich so die Mutter an und sie sagt, das geht nicht. Und so. also kannst du hier mal schauen? Und ich so, warum geht das nicht? Das einfach ein Ja, es ist, wenn das Glas am Boden fällt und so, du das Zeug aufputzen? Dann habe ich gesagt, du, das kann ich schon machen. Kein Problem. Und sagt, es gibt einfach Regeln, die man muss einhalten muss. Wir triggern jetzt so nicht mehr extrem. Es regt mich vielleicht schon etwas auf, weil es für mich eben genau. Vielleicht triggert jetzt doch etwas, ich so genauer überlegen. Und zwar eben genau die Thematik, dass man den Kindern etwas einpflanzt und sie mass regeln ähm Bezüge, die ich einfach wie nicht notwendig finde, wo es ja immer noch ein spielerisches Ausprobieren ist und ihm ist es natürlich vielleicht auch etwas langweilig gewesen. Und so. Aber ich tue, egal ob man jetzt in einem Restaurant, oder ob man noch einmal besuchen oder so ist, lasse ich immer Sachen zu. Oder bin vielleicht schon auch ein Spür natürlich äh, härter oder sage vielleicht einmal mehr, sagen, hey, ähm, das geht jetzt hier nicht oder so. Aber Grundsätzlich so im Rahmen habe ich das Gefühl, dass ich ihn einfach machen will. Weil durch das, dass ich sehr viele Glaubenssätze oder Sachen, wo mir mitgegeben wurden, also ich mich mit dem schon befasst habe, dass er gekommen hat, äh, und der erste Glaubenssatz, den ähm, ich mit dir teile, ist, das Geld wächst nicht auf den Bäumen. Ähm, ich komme dazu, ab, und, und, und die Glaubenssätze, die habe, merke, ich auch immer, wenn ich am Sohn etwas möchte sagen oder etwas sagen in die Richtung, dass ich jetzt eigentlich wie eine gleiche Handlung mache, wie ich es erlebt habe, und ihm etwas wird beeinflussen, wo irgendwann sein Leben wird beeinflussen, indem dass ich das sage. Und Glaubenssätze können wie gesagt, auch etwas Positives haben. Ich glaube auch nicht, dass die Eltern das wie absichtlich machen, ähm, also absichtliche Sätze ausgesprochen haben, um, um irgend einem off- offensichtlich zu schaden, sondern dass sie natürlich etwas Positives hinter dem gesehen haben, wie eben, das Geld wächst nicht auf den Bäumen. Äh, dass man, er wollte mitgeben, dass man, besser, also man die Verantwortung übernehmen und Wenn man etwas geschenkt bekommt oder einem etwas gekauft wird, dass man Sorge haben muss. Und, ähm, Sorge haben ist etwas, das ich dem Sohn auch beibringe. Ich sage jetzt nicht direkt das Geld, das du auf den Bäumen, sondern ich will ihm schon so ein vermitteln, «Hey, habe Sorge zu den Sachen. Wenn es kaputt ist, dann hast du es nicht mehr.» und, ähm, Aber dann frage ich mich immer schon auch, Ist das schlau, dass ich das so und so gesagt habe? Oder tue ich mit dem irgendetwas Negatives bewirken? Ich glaube, wir sind viel achtsamer, äh, wie wir mit unseren Kindern umgehen oder was wir ihnen beibringen. Die Erziehung, obwohl ich das auch sehr ein sehr negatives Wort finde, eigentlich erziehen, an jemandem ziehen, jemandem das Mass und nach dem leben, wie ich das jetzt will. Das war auch immer etwas, solange du dort die Scheichel unter uns am Tisch hast, einen du das zu machen, was man dir sagt. Das war zum Beispiel auch etwas, durch das bin ich sehr, sehr, sehr sehr extrem freiheitsliebend. Also, ich habe noch nie mit einem Partner zusammen. Gewohnt. Noch nie. Und ich bin jetzt 38, bin mit 18 ausgezogen. Zwischenzeitlich zweieinhalb Jahre mal in Wege WG gelebt. und Jetzt ist der Sohn zweieinhalb und ich lebe mit ihm zusammen. Aber das ist für mich sehr, sehr schwierig, mit, mit, mit einem Partner zusammenzuwohnen. Weil, weil ich einfach wie Respekt vor dem haben, wieder eben massgeregelt zu werden und mich etwas anzupassen, wo ich vielleicht gar nicht will, mit Sachen konfrontiert zu werden, wo ich nicht will, ähm, in Konflikte geraten wollte, obwohl ich überhaupt nicht konfliktscheu bin. Aber einfach Themen plötzlich zu haben, die ich eben nicht habe, wenn ich, wenn ich alleine wohne oder mit einem Kind zusammen. Und Alltagsauswirkungen von «das Geld wächst nicht auf den Bäumen» kann ja auch auf Mittel zurückhaltender mit mit Ausgaben umgehen, Sorge zu haben. Das sind positive Aspekte. Aber es kann auch einen negativen Aspekt haben, dass man weniger investiert, weniger riskiert, um überhaupt finanzielle Erfolge zu generieren. Und ihm das bewusst zu machen und dort achtsam zu sein und eben vielleicht sich finanziell weiterzubilden, wie du das machst, wenn mein Podcast los ist. Ähm, oder ich hoffe es zumindest, dass ich positive Sachen kann vermitteln kann und ein gewisses Wissen mitgeben kann. Es kann sehr hilfreich sein, so Glaubenssätze zu erkennen und aufzulösen. Aber es ist eben gleich nicht damit gemacht, diesen Glaubenssatz zu erkennen, sondern sehr oft hängen einfach verschiedene Verstrickungen zusammen und ergeben eben auch Glaubensmuster. Und nicht nur einfach einen Glaubenssatz, den man mit dem Finger schnippeln kann und dann ist er weg. Ich habe z.B. Beispiel auch gehört, einen weiteren Glaubenssatz von den Reichen lernt man sparen. Und nicht die Reichen sind böse oder so, sondern ich habe immer gehört, von den Reichen lernt man sparen. Vielleicht wollten die Eltern etwas Positives mit dem mitgeben. Keine Ahnung. In mir hat das aber mehr so ein bisschen ausgelöst, dass die reichen Menschen recht gitzig waren. Und das einem vielleicht auch davon abhaltet, weil ich würde sagen, ich bin überhaupt kein geiziger Mensch. Im Gegenteil. Vielleicht wäre es besser, wenn ich etwas geiziger wäre und und der Aspekt, dass die Reichen sparen können. Ähm, Kein Seich wäre, aber das hat mir mir ausgelöst, dass die reichen Menschen geizig wären. Was vielleicht in mir verhindern, reich zu werden, oder? weil man plötzlich äh, etwas Negatives macht. Weil ich finde, Gitzig ist keine äh, positive Attribute, sondern es ist eher etwas Negatives und die Eltern haben vielleicht das gesagt, um, um wir bringen, beizubringen, eben auch wieder finanzielle Verantwortung zu übernehmen oder gute Gewohnheiten in Bezug auf Sparen zu entwickeln. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man sich einfach immer wieder vor Augen haben muss, dass jeder Glaubenssatz auch einen positiven Aspekt haben kann, Im eigentlichen Sinn. Und, äh, aber auch dort wieder letztendlich ist es wichtig, die Sätze anzuschauen, zu reflektieren, die Überzeugungen zu identifizieren und auch zu schauen, welcher Glaubenssatz wirklich dein finanzielles Verhältnis zu Geld beeinflusst. Ähm, und alles hat letztendlich immer mit finanzieller Bildung zu tun. Alles, um überhaupt Reichtum zu erschaffen oder eine finanzielle Intelligenz zu entwickeln. Ich glaube, das ist noch viel wichtiger. Und das wird uns halt einfach in der Schule nicht mitgeben. Das ist etwas, das wo, wo du dir selber musst aneignen musst. Letztendlich braucht es aber ja auch die Menschen, Ich glaube, das System würde gar nicht anders funktionieren, wenn es es einfach nur noch reiche Menschen gibt und keine Armut oder eine Mittelschicht. Die Mittelschicht ist ja mittlerweile äh, am Aussterben immer mehr, ähm, weil die Sachen immer teurer werden und so. In all diesen Glaubenssätzen oder in diesen Themen ist so immer wichtig, keine vor- Vorurteile zu haben oder voreilige Schlüsse zu ziehen. Ich habe vor Jahren ein Buch gelesen, das heißt die vier Versprechen, das kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Und eins von den vier Versprechen ist, ziehe keine voreiligen Schlüsse. Also, ähm, das mache ich nicht. Also, ich, also jetzt in Bezug auf reiche Menschen. Ich bin jemand, der jedem den Reichtum gönnen kann. Also, es ist überhaupt keine Missgunst gegen Menschen, die mehr verdienen, die wohlhabender sind, die mehr haben, egal bei was. Ähm, aber ich glaube schon, dass das äh, von der reichen Lehre mir sparen etwas Negatives in mir verankert hat. Und so ein der Aspekt äh, von eben, «Die Reichen sind gibtzig. Ein weiterer Glaubenssatz, den ich immer gehört habe, ist, es gehört dazu, Sachen zu machen, die man nicht will im Leben, um etwas zu erreichen. Und das kann natürlich auch aus sozialen Erwartungen oder kulturellen Normen stammen. Und... Äh, hat mich oft gelernt, <lacht> Aufgaben zu erfüllen oder Verpflichtungen nachzukommen, die ich nicht wollte. Und man muss auch ganz klar sehen, dass solche Aussagen oder solche Glaubenssätze eben auch übergreifend nicht nur in Bezug auf Geld sind, man denkt eben vielleicht plötzlich auch, ja, man muss jetzt jahrelang in der Beziehung verharren und durchbeißen. Das gehört einfach dazu. Und, ähm und lohnt sich eben, vielleicht auch im beruflichen Umfeld die Dinge gefallen lassen, wo die man sich eigentlich nicht gefallen muss, weil Man immer das Gefühl, hat, es gehört dazu. Man muss gewisse Sachen aushalten ähm, und weiterkommen im Leben. Wenn ich denke, jetzt habe ich letzte Woche die Steuererklärung abgegeben mache ich mache das nicht selber. Mein Bruder ist Buchhalter und das äh, Unternehmen und macht das seit Tagen ist für mich. Jetzt mache ich das auch nicht mega gerne. Ich muss natürlich die Dokumente parat machen. Äh, Man kann natürlich die Steuererklärung auch selber ausfüllen. Jetzt will ich es aber nicht gerne machen. Ich muss das auslagern. Ich muss eben zwar Dokumente ähm, bringen, die es braucht, aber der Rest wird für mich übernommen. Oder putzen, waschen und so weiter. Man kann ja letztendlich auch eine Putzfrau anstellen oder äh, eine Haushaltshilfe, wenn man die finanziellen Mittel dazu hat, um solche Sachen, die man vielleicht weniger ga- gerne macht, auszulagern. Aber das sind wie kurzfristige Sachen, die man nicht gerne macht. Und dort passt das schon, dass man vielleicht gewisse Dinge durchbeissen muss. Oder eben auch, wenn man selbstständig ist. Da wird man mit Sachen konfrontiert, die man einfach nicht hat in einem angestellten Verhältnis Und auch dort aber immer dran zu bleiben und darauf zu vertrauen. Ich glaube, Vertrauen ist ein ganz, ganz ein wichtiger Aspekt in sehr vielen Glaubenssätze, die einem mitgegeben sind. Ähm dass man einfach. eben dort dran bleibt. Dass man es das Vertrauen hat, dass es gut kommt. Also, Dieser Glaubenssatz finde ich einen von der absolut negativsten. Weil, wenn ich so zurück überlege, es wirklich Dinge in mir verankert hat, wo, wo, wo ich gedacht habe, also, das mache ich jetzt nicht der Glaubenssatz habe ich aufgelöst, aber ich habe gehört, das war einer der negativsten Glaubenssätze, die äh, wo ich, wo ich hatte, ich einfach durch das mir wirklich Züg gefallen, wo ich nicht hätte müssen. Und ähm, auch dort einfach immer wieder selbst, also reflektieren und äh, zu schauen, welche Aufgaben kann ich auslagern, wie, wie kann ich das verteilen? Und es wird immer Sachen geben, die einem nicht Spaß machen und wo man absolut durch muss. Das ist so. Aber es soll nicht eine Verankerung sein, die, die auf verschiedene Lebensbereiche einen Einfluss hat. Oder ein weiterer Glaubenssatz, aus Mut muss man sich zwischen Familie und Karriere entscheiden. Also muss man sich zwischen Familie und Karriere entscheiden. Und das hat natürlich immer noch mit der traditionellen Geschle- Geschlechterrolle zu tun, die äh, ich natürlich extrem von der Hause aus mitbekommen habe. Meine Mutter hat schon gearbeitet, wo sie auf Kinder äh, geschaut hat. Also, sie war Pflegmama gewesen, und die haben von Sonntag bis Freitag mehrere Kinder bei uns gewohnt. Hat sie hat natürlich einen Verdienst generiert mit dem, aber letztendlich ist sie ja gleich zu Hause, gewesen. und sie hat und sie hat und Es war klar dass sie all die Aufgaben übernimmt. Und dementsprechend bin ich natürlich aus dem Mädchen auch mehr in das hineingezogen worden, dass, dass man äh, also sicher viel Offeninge, weder das sie erlebt hat, also ich habe kein Haushaltslehrjahr machen oder so. Aber ähm, ich habe auch Der extrem negativen Einfluss ähm, des Glaubenssatzes von der Mutter mitbekommen. Ich habe hier vielleicht etwas mit dir teilen, was ich erlebt habe. Ich ich war etwa elf, als sich unsere Eltern geschieden haben. Und dann hat mir die Mutter gesagt, jetzt komme ich mal dran. Ähm, Jetzt stelle ich mich mal an die erste Stelle. Ich habe jetzt lange genug für euch alle immer alles gemacht und so und äh, mir hat natürlich in dem ganz klar den Frust gesehen, dass sie eben vielleicht gerne einen anderen Weg gewählt hat und das jetzt nicht können und es ist auch wie eine Art Schuld, also ja, wie eine Art mir auch Schuldig anvo das Mutter eigentlich wegen mir, weil ähm, ich natürlich dann noch jung war. Sie da ich habe 18 Jahre äh, ich zu dir. Und so. Aber äh, dann musst du selber auf eigene Beine stehen etc. Äh, und das ist sicher auch etwas, das in der Schweiz so ein bisschen äh, gang und gäbe ist. Also ich sage auch nicht, dass man bis 50 zu Hause wohnen muss. Aber das fand ich fand es immer sehr cool, dass meine Freundin äh, ein extrem gutes Verhältnis zu den Eltern ähm, zum Teil gepflegt haben. immer gesagt, genießt Und so letztendlich, wenn man auszieht, verändert sich das Verhältnis zu, der, zu den Eltern. Äh, wenn man nicht mehr unter einem Dach lebt. Natürlich auch zum Positiven. Es muss nicht immer negativ sein. Aber die Zeit kommt wie niemand zurück. Oder dann hört wie die Kindheit auf, auf eine Art auf. Und <lacht> Das ist so das wo, 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 wo ich mir sicher geschworen habe, wo sich in sich entwickelt hat, in mir, dass ich das nie möchte, mim Chinge Verantwortung zuschieben schiebe oder uverlegen. Und ich meine, ich ha au ähm, also äh, so verändernde berufliche Wertegang gemacht, jetzt seit dass ich Mutter wurde, bis jetzt so Viele Gänder, die so viel mir also während dem, ich vorher glaub, mich schon eher beruflich als erfolgreich äh, mh, bezeichnen konnte. Äh, Erfolg definiert mich immer so über Geld, was, was ich eigentlich nicht so war. Aber es war wirklich so, gewesen, dass ich recht viel Geld verdient habe. Ich war auf jede Art und Weise abgesichert. Also, ich wusste, ich werde eine gute Altersrente haben, wenn ich jetzt einen Unfall habe krank werde. Alles kein Thema. Ich finanziell wird ich überhaupt kein Thema haben. Und als ich nachher äh, schwanger wurde, äh, ähm, bin ich arbeitslos geworden, weil ich mich vorher für einen Weg entschieden habe, dass ich nicht mehr ähm, in der Versicherungsbranche arbeiten wollte. Und mir Zeit verschaffen habe. Dann kam aber das ganze Corona und so. Und ich ähm, äh, bin nachher eigentlich wirklich fast am letzten Tag von vom Verhältnis und konnte nicht mehr zurück. Können, ähm, habe ich den positiv Schwangerschaftstest in der Hand gehabt. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich wusste, das ist so der blödste Zeitpunkt eigentlich von, mir, von meinem ganz beruflichen Werdegang, dass ich jetzt gerade schwanger werde. Und, ähm, ich war bei den Arbeitslosen und schwanger. Ich finde natürlich keinen Job mehr. Ähm, beziehungsweise habe ich eigentlich sehr viele Vorstellungsgespräche. Gehabt, aber durch das, dass ich immer im Hinterkopf hatte, ich bin schwanger und jetzt muss ich das Unternehmen eigentlich anlügen, dass die mich anstellen oder es verheimlichen und irgendwann wird es ja dann gesehen und das nicht so als positiven Start gefunden in der Unternehmung und darum habe ich das dann auch immer Konto und dann wird man eigentlich theoretisch diskriminiert, das wird natürlich nicht offensichtlich so gesagt, aber es ist einfach so. Und nachher ähm, hatte ich Mutterschaftsurlaub, also EO, Erwerbsersatzordnung bezogen. Und dann habe ich mich wieder bei Arbeitslosenversicherung angemeldet. Und dann habe ich die Teilzeit gearbeitet und äh, bevor sie mich selbständig gemacht habe. Durch das hat sich natürlich das ganze Sozialversicherungsnetz extrem verändert und das hat mir auch Angst gemacht. Also ähm, einfach auch ein Kind gegenüber Aber ich habe noch nie eine Sekunde gedacht, der Sohn ist die Schuld für irgendetwas, was in meinem Leben passiert ist. Da könnte ich auch davon heulen. Weil letztendlich eben, liebe ihn so sehr und es ist wirklich das Beste, was mir im Leben passiert ist. Aber gleichzeitig finde ich es eben mega krass, wenn man eigentlich so eine Frust entwickelt. Und das ist auch eine Gefahr, habe ich das Gefühl, dass wenn man aus Mami alles wie zurückstellt für die Kinder, dass das je nachdem irgendwann ein wie hole und man plötzlich eine Verantwortung den Kindern zuschiebt wo, wo sie gar nicht dafür können und Darum und ist es wichtig äh, denkt es mir, dass man, man nicht nur eine Mami, ist eben auch Frau mit au Bedürfnis äh, Verschiedene Bedürfnisse und denen sollte man auch nachgehen. Auch wenn für mich das Kind das Allerwichtigste ist und ich alles machen würde, immer, dass es ihm gut geht, gehört es aber auch dazu, dass ich schaffe, dass ich Geld verdiene, dass ich, dass ich überhaupt das Sozialversicherungsnetz dass ich dem gerecht werde kann. Und Darum lege ich jedem Mann jedem Mami das Herz. Ähm, Suche dir einen Job, wo du glücklich bist. Tue äh, Sachen verändern, die für die nicht stimmen. Versuche das zu vereinbaren mit, mit der Familie, also äh, mit dem ganzen Konstrukt, wo du drinne bist, egal ob zu Leid ziehend, verheiratet oder im Konkubinat lebst. Und ähm, du dich weiterbilden. Und eben das kann ja auch über so einen Kanal stattfinden. Das heisst ja nicht, dass äh, wegen dem irgendeinen Fachausweis oder äh, die muss umschulen oder was auch immer. Sondern versuche einfach immer auch die selber zu sein. Und, Und ich glaube, ein glückliches Mami, ich kann das auch dem Kind zurückgeben und das Kind spürt das auch. Also ich finde es mega herzig, <lacht> wenn wir zum Vater, äh, vom Sohn vom Papi gehen. Und dann, äh, eben manchmal, also meistens verbringen wir den Tag Zeit zusammen und irgendwann sage ich so, jetzt muss ich heim muss ich muss arbeiten, oder wenn ich in die Kita äh, bringe, sage mir Mami, muss ich arbeiten und so. Und er sieht äh, einfach auch, sieht, dass ich das gerne mache oder ich natürlich auch am Arbeiten bin, wenn ich eigentlich Zeit mit ihm verbringen möchte. Und es aber es manchmal nicht anders möglich, ist, wenn ich so viel zu tun habe wie im Moment, in ich den Guide fertiggestellt habe, die jetzt am Samstag rauskommt. Datum ist glaube ich 25. Du wirst auch auf meiner Homepage finden. du in nächsten Woche in nächsten Podcast-Folge verlinken. Und, und es hat einfach ja, mehr Zeit erfordert. Und er hat aber irgendwie ein Verständnis für das. Weil er einfach auch weiss, ich mache es gerne, das, was ich mache. Und ich verdiene noch keine Millionen mit dem. Das meiste, was ich mache, habe ich bis jetzt kostenlos gemacht und trotzdem erfüllt es mich und natürlich hat mir immer wieder Angst und ich bin immer wieder mit Angst konfrontiert aber im, im Grundsatz bin ich glücklich mit dem, was ich mache, wo ich weiß, dass ich dass ich Frauen oder das ist zumindest mein Ziel Bereich soziale Sicherheit kann näher bringen kann, dass ich meine Erfahrungen teilen dass ich mein Wissen teilen kann. Und ich weiß, dass das wirklich der Grundbaustein ist für die finanzielle Unabhängigkeit. Und was ist finanzielle Unabhängigkeit? Da können wir vielleicht auch noch kurz darauf eingehen. Es ist letztendlich, wenn ist man immer abhängig von irgendetwas. Also wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, bist du abhängig davon oder darauf angewiesen, dass die Arbeitgeber dir im Vier- oder 25. Lohn zahlt, damit du deine Rechnungen kannst zahlen kannst oder deine Verpflichtungen kannst nachkommen oder auch deine Sachen oder Spass machen kannst nachkommen. Und ähm wenn du irgendwann eine Rente beziehst, bist du darauf angewiesen, dass der Staat dir das Geld gibt. Und, und trotzdem macht es dich eben finanziell unabhängig, wenn du nicht von einer Person, also von deinem Partner, abhängig bist. Oder das ist eigentlich so etwas, ähm, was ich mega wichtig finde, weil wir Frauen. Das erlebe ich immer wieder eben auch in dem, was ich mache, dass Frauen sich nicht getrauen, sich entscheiden zu lassen, weil sie keine Ahnung haben, was, was auf sie zukommt. Und sie vielleicht jahrelang ähm, wenig Prozent geschafft haben und, und was jetzt alles auf sie zukommt. Und eben mit den ganzen Gesetzesveränderungen etc. Und wenn du natürlich kommst in diesem Fachgebiet und und genau weißt, hey, jetzt ist zwar im Moment das so und so, aber du hast einfach 44 Jahre Zeit, um, um deine Altersrente zu generieren und wie viel Geld du bekommst, wenn jetzt du ähm, nicht mehr arbeiten kannst weil oder krank wirst oder was auch immer, ist vor allem von dem Arbeitgeber abhängig, wo du jetzt aktuell bist. Das ist zumindest eine, ähm, eine Komponente in Bezug auf, auf Pensionskassen in der Regel. Und äh, und das ist einfach wichtig zu wissen, oder? wo zu schauen, wie kann ich was selbst berechnen, wo kann ich was? Suchen und pfingen, damit sie genau weiss, so und so ist es. Und dass du unabhängig bist und immer die Weg kannst gehen kannst. Ähm, und die eben auch kannst und darfst trennen. Oder eben auch für die einstehen und ein Gespräch kannst führen mit dem Partner, äh, um, um deine soziale Sicherheit zu gewährleisten, wenn du. Äh, Einfach hauptsächlich für Kinderbetreuung zuständig bist etc. Das sind eigentlich alles Aspekte, ähm, unter anderem für soziale Sicherheit. Ich werde irgendwann ähm, Ich bin einfach manchmal noch nicht so bereit dazu, muss ich sagen. Äh, immer so in allen Sachen die Hosen Ich finde, ich teile schon sehr viele persönliche Sachen. Wie wenn ich jetzt einfach einen Podcast von heulen ich und mich nicht in dem Sinn stört, wo ich auch das menschlich finde. Ähm, aber eben, es sind sicher auch Ängste, die man hat, dass man jetzt das und das teilt, dass vielleicht das und das passieren könnte. Und so. Aber ich weiss eigentlich, dass mit dem, wo ich bis jetzt ähm, an Lebenserfahrung bis jetzt durfte, erfahren, dass, dass das sehr hilfreich ähm, ist für andere Mann oder Frauen, um ihnen vielleicht auch wissende Sachen zu ersparen oder eben auch mitzugeben. es hey, ist völlig easy, wenn das passiert und genau so, ähm, das ist heute wieder eine längere Podcast-Folge geworden. Ich hoffe. Du hast zu dem Thema Glaubenssatz und Glaubensmuster im Bereich der sozialen Sicherheit etwas für dich mitnehmen können. Es freut mich, wenn du bis dahin hast hast. Ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit nochmals anmelden für einen Adventskalender, das würde mich sehr freuen. Er ist kostenlos, ähm, du zahlst nichts dafür. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.